0: 靠服传，延续上一集，邀请到了阅读前哨站站长 w a 瓦基瓦基。我们聊到了当初会开始经营部落格，单纯是为了实践书中说需要将读书心得记录下来，有助于将书中的重点融入到自身。渐渐的一步步从几个礼拜写一篇书评，到现在固定每周产出一篇新书评。而身为阅读前哨站小迷妹的我。对于瓦基的时间管理非常的好奇，居然可以在不影响政治工作的情况下，又能固定产出文章，且网站的流量非常稳定的不断成长。原来瓦基是透过自己实践指蛋笔记的方式，将他的人生大目标拆解成一小块可执行的步骤，有效运用时间，打造专属于自己的自由人生。而我称他为。阅读实践家，如果你还没收听，赶紧点击收听上一集吧。在这集节目里，我们会聊到更多影响瓦基最深的信念、行为与习惯。在小明妹眼中的站长，都跟我们一样经历了许多人生挑战，也曾产生自我怀疑、犹豫不决的心情。而瓦基分享自己会用不同视角，静下心去看待每个挑战。让自己一步步跨出舒适圈。如果你想收看这一集的文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们继续听下去吧。问说，就是像我们高敏感特质啊，如果说当你情绪感觉快要爆炸的时候啊，或者是已经无法专注，然后静步下心的时候，你都会怎么做呢
1: ？这种感觉的话，像我自己，我自己认为啦，我的情绪是比较算是比较平缓的的那种形态，就是我比较不会很剧烈的，可能大喜或大忧，或者是。突然暴起，我是比较少这一种表现。但是你说情绪爆满，其实也会有，因为有时候像你工作，或者说在生活上你遇到很大的压力的时候，也的确会、欸、突然就是好像那种脑压升高，突然开始有点紧张之类的，也会有这种情况。那我我采取的方法，第一个是我觉得很很可以推荐的啦，就叫做一个正念呼吸的方式。它这个正念呼吸的意思是说，嗯、呃，当就是。正念是一个是一个观察自己那个身体，就是呼吸流动，或者说你自己体温啊，或者是你观察自己身体肌肉的一个流动的一个方式。那我讲正念呼吸的话，其实是它会观察你呼吸，你吸气跟你吐气的时候，你的一个感，就是你自己内心的感觉。那我会假设说，我遇到压力很大的时候，我就会先用正念呼吸，然后去观察我的呼吸其实是正常的，还是说比较快。那我就会去让慢，让它慢慢的先回到比较平的一个水位。那再来的话，我会我会有个念头啦，就是其实我会觉得说，其实你明天太阳都会起来嘛，就是没有一天是会世界末日的。所以我会觉得说，反正你十年后回头看现在的这件事情，很可能就只是一件小事情而已。对我我自己是这种观念啦，就是其实把时间拉长嘛，就是像在职场或者是生活也都一样，就是你十年后回头看，会不会这只是一件小事情？现在有需要。激动吗
0: ？所以你觉得你本身算是一个就是乐观主义者吗
1: ？我觉得我的心态是算是比较乐观的。对，嗯
0: 嗯嗯，了解。像你刚刚说那个正念方式，你是不是有呃，就是写一篇看书的那个阅读心得？因为我好像有看到、哎、有有有有相关的。对对对，到时候就是再把你的链接分享到我的那个文字稿里面。嗯，嗯
1: 好啊，好像叫做《静下来工作》那一本书，对。然后第二个让处理情绪的方法，我认为是我有一个方式啦。我会提高自己的好奇心，就是我会去当假设说，哎，对方对我表现出愤怒，或者说对方对我表现出一个指责的方式的时候，我会先提起我的好奇心，我会去想说，哎，为什么他会这样想？他这样想的原因是什么？我比较不会当下会觉得说，哎，他一定是对我怎么样的指责或怎么样的不满，我不会去觉得说他有恶意啦。我会先去想，诶，为什么到底背后是有什么样的情绪？那我会用这个方式去先去做比较冷静或理性的思考，这样子。对，然后还有第三个方式，我会比较常采取的是说，其实我们应该很多时候要去倾听别人的声音，就是不要急着自己先做思考。对，我的意思就是，例如说，像有时候我们在处理情绪，可能诶，跟亲人啊，跟别人相处的时候，可能会突然觉得，诶，怎么自己好像被辜负了，或自己被。那个冤枉对待了什么的，我们可能就会陷入很多很多自己的小剧场，说：“诶，为什么别人都这样？为什么老板都这样？为什么谁都这样？”那我那时候其实会比较比较转换一下心境，就是我先不要自己胡思乱想，我去多听一下别人到底在想什么。别人别人讲的时候，我都不要思考，我就去听他讲。对，有时候我会觉得说，我们常常会比较缺乏一个倾听的的能力，有时候会把自己的思考跟别人说的话混在一起。那有时候，其实你多清楚、多听清楚别人在说什么了，其实最后再回头自己来比较静下心来思考，通常都会获得比较好的回，就是比较好的解法、啊，这样子。
0: 真的，我觉得就是像受害者心态这部分，通常都是因为被当下的情绪给绑架了。然后，如果说我们可以学习，就是呃，去先觉察到自己情绪这部分啊，然后把自己抽离出来，其实就是有很多更好的方式可以去处理，就是这些这些事情这样子
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 嗯。好的，那想请问你有没有就是看似失败，今天却成为成功垫脚石吗？有最喜欢的失败吗
1: ？嗯，我觉得对我来说比较印象深刻的一个比较挫败的经验嘛，是我那时候在硕士班啊。我硕士班有一次就是那个请假回家，就是因为我是比较远那个偏乡地区嘛，我要请假回家都是一般都是请一个礼拜。对，然后我那一次请假回家的时候，我就没有跟教授口头讲。我就只是寄了一封信给教授，说我要请一个礼拜这样子，那我也没有讲得很清楚啦，反正就是有点像是，呃，我就已经跟你讲了这种感觉，然后我就请假。那我回到我家的时候，然后教授就很，他就很很不开心，他就打电话给我，然后我们其实那时候就，我就被骂了一顿这样子，就是是很严重的臭骂，然后骂到我觉得说，诶，是不是我不能毕业这样？那时候很挫折。然后后来那时候我会一直觉得，哎，是不是教授有点小题大做？为什么只是请个假回家，为什么要这样？什么什么的，对。那后来我才后来才冷静下去去想说，哎，其实我这样的沟通方式好像有一点没有那么负责，或者说没有尽到很清楚的沟通的这个这个效果。然后后来我就因为这个教训嘛，然后当然我在教授那边后来有在做一些澄清什么的，后来还是有顺利的毕业。只是后来我进到职场之后，我就会开始注意到说，其实这种沟通很重要。就是你不只是寄信，或者是说一些简讯，或者说传讯上的一些沟通，其实一些很重要的事情，用电话或者说当面讲一下，其实会沟通的更清楚。因为有时候你在那个你情绪的表达，或者是说你在肢体上面的表达，其实会让对方更知道、更清楚的知道说你要讲的内容。那他如果有问题，他可以。马上的跟你做，诶、欸，做沟通，还有当下就问你，你就不会有产生一些误会。像那一次就是被骂了一顿，其实是有一些误会在，但是我就会觉得后来的话，我就会特别注意这一块。
0: 真的，我觉得就像我们，如果尤其是跟一些比较熟识的人，也很容易会因为就是很懒得解释啊，或者是什么，然后反而你就是很随便的去回应一些事情。那其实这些事情反而会很容易造成彼此的一些误会。就算说你觉得跟他很熟识啊，或者什么，或有有可能是因为你觉得就教授人好或者什么，你就是用了这个就是你觉得很方便的方式，但是对他而言，他就会觉得说你这小屁孩。那种不尊重什么什么之类的，就是都会有不同的那种感受
1: 。对对对，而且而且这种误会感觉是就是会加深的，就是如果你不去试着去解决它，它可能会越来越加深，越来越加深，最后就很严重。对对
0: ，可是我觉得这也需要去透过我们就是事后会去反思说，哎、欸。为什么这件事情像你说的，你就会去反思说为什么这件事情会造成这么大的，就是一些影响啊，或者是误会，然后你就会去思考说是不是可以用什么方式之后可以处理得更好？我觉得这真的才是呃需要我们去学习一个地方，而不是像我们有些人啊，可能会很容易就是。活在过去嘛，就一直在钻牛角尖啊什么。像我以前也是嗯嗯嗯，我就是很容易会为了一件事情钻牛角尖，然后反而你会把自己的那个就是眼睛就是缩得很小。如果说你可以多方的一些角度去观察一件事情，其实你自己可以收获到更多。嗯
1: 嗯嗯，没错。嗯
0: ，真的好。那想请问说，在过去五年内啊，你觉得有哪些让你生活变更好的信念、行为或习惯呢？
1: 我可以分享一下那个信念，就是我我之前有读过一本书，叫做《够了》，它的一中文名字叫做《够了》，然后它是一本那个约翰伯格一位金融界的一位伟人就是写的书。那那本书其实乍看之下是在讲投资理财啦，但是它里面的观念其实让我觉得很有收获。因为它为什么写够了？它会它认为的是说，我们通常很汲汲营营的再去呃拿一些物质上的一些。那个回馈或奖励，或者是去追求金钱嘛？那在这种过程中，其实会让很多人会迷失方向，或者是说，我追求的其实到最后来说，不一定是我真正想要的。我们其实想要的，很多人就只是单纯的生活嘛。那你心灵上获得什么样的满足，或者是说，诶、欸、最低的生活的品质怎么样就可以了？那他那一个观念，就让我后来把我的物欲降很多，就是我也不会再去追新的手机，我也不会再去追。新的那个电脑啊、显卡什么的，我就开始会去回归去思考说：，诶，其实我是不是安静的看书，然后安静的写作，或安静的做什么事情，然后跟,跟亲近的人，然后去,去运动或什么的，这样其实是不是就够了？那其实，诶，我要的其实也不多。那我怎么样的生活水准就可以符合我的未来的规划就够了？那我就不会再去追求一些比较。额外的一些物质享受之类的，那个让我过得就是比较轻，有点像是比较让我的心可以沉静下来，然后把一些杂念就是去掉这样。那个是信念的部分，对。然后行为的话，我自己的话，当然我刚刚有分享的那个子弹笔记，是我觉得我过去这一两年内得到我觉得最好的一个一个习惯嘛。然后我还会推荐一个叫做早起的习惯。因为我我有写一篇文章，叫做那个早早起的那个那个叫做什么，就是晨间习惯的这一个文章。那我的晨间习惯，我自己来说，我是在每天六十六点会起来。那我六点起来会做三十分钟的瑜伽。那做完瑜伽之后，我就会花大概一个小时左右去阅读跟写作这样子。那最后大概七点半之前再出门。那这样子的一个习惯是我每一天都做，而且我是一到。一到一日都这样做，我连六日都是这个习惯，就是不会去不会去改变它。那我觉得这个习惯有一个很大的好处是说，因为在这个时段哈，我就比较不会去看手机，也比较不会去看电脑上的社群媒体。我在这个时间就是留给自己这样。那我在这个时间内，我觉得那边是比较能够沉淀，而且能够有一些你要阅读或者说你要输出、你要写作的时候，在那个时段是我可以得到蛮好的利用。对，蛮蛮蛮推荐这一个习惯，因为有时候你工作完晚上回家，其实有时候都是精神涣散或者是精疲力尽的。那那时候其实你要做事情的话，有时候会比较比较难了、啊。然后尤其是有时候工作是有有时候会比较早比较重大的事情的时候，你可能会工作的更晚，加班的更晚，所以你很难控制晚上的时间会怎么样发生。那你比较能控制的是你起床后的时间，其实差大部分起床的时候。都是差不多的一个状态，慢慢的苏醒，然后慢慢的去做运动，然后去开始去吸收新，就是吸收新的一天的一些资讯，这样子。所以我觉得早上是比较属于自己可以掌控的事情了、啊。
0: 嗯，真的，因为之前那个我就是有访问另外一个来宾，她叫凯西姐姐，然后像她现在也是在执行就是早起的挑战，嗯、然后她自己是一个就是生了三个小男生的妈妈，那她也是呃，就是自从找到了早起这个习惯了之后，开始就是可以去平衡生活啊，然后跟他事业上面就是找到一个更好的方式去处理，因为你知道，就是像我们同为都是高敏感内向。者就是我们可能会在很多的时间会比较沉浸在自己的一些内心吧。那如果说你可以在一个像你说的早起了之后，然后你有更多时间可以跟自己相处，然后做自己想要做的事情，然后不要去受到一些比如说家人啊或者什么的影响的话，这样其实对我们都是一个很大的一个算是也是充电的一个方式。
1: 对啊，因为这个习惯是不是特别适合我们这种内向者？对啊对
0: 对，这样听听又觉得还还就是真的是很不错，而且呃就是比较适合像生活中有很多事情需要去处理，像他就是要处理一些家庭的事跟自己事业上的事嘛。然后像你，就是因为你还有正职的工作，然后又有很多职业规划，那我就觉得说，哎，像你这样规律起来，因为像他就是也是他是因为看了一本书，然后呃提倡是五点半起床，然后他是更早。起床，哎，就比你早一点点，对他就是五点半，所以他自己有就是建立一个社团啊，然后邀请大家都是挑战早起的习惯，我觉得这样子也还蛮不错的。嗯嗯嗯、okay. 对啊。然后像那个，我有看到你就是有分享说，你就是前阵子有做数位断舍离啊，你要不要跟大家分享一下，说你觉得这对你有没有什么样子的？嗯，就是更哎、欸，就是让你学习更多的一个分享的体验
1: 。OK。OK OK， 像数位断舍离啊，其实我觉得是还蛮不错的一个练习。像我自己来说，我们常常都会用很多的手机嘛，或者是说一些 APP。那其实我后来就会觉得说，哎，这些 APP 其实一直在干扰我。意思就是说，像他可能会给我们很多的通知嘛，很多的铃声嘛，或者是很多视窗跳来跳去的。那这样子的话，其实你很难去专注做你自己现在想要做的事。例如说，你要阅读，你要写作。或者说你要创作一些东西，那我后来就用数位断舍离这个方式，它的它的方法其实蛮单纯的，它就是有一个30天的一个练习时间，然后在你第一天的时候，你就去思考哪一些东西是你想要先舍先，就是它会第一天的时候，你先把这些数位的东西都先断掉，有点像是说先暂停使用了、啊。那在这个30天内，你尽量的去尝试说，诶，除你已经没有这些数位工具，例如说你已经不太能画 FB 了，你已经不太能画 IG 了，那你会去做什么其他的事情？例如说，诶，你会去做一些其他运动吗？或者是说你会去找哪一个朋友重新聊天吗？或者说你会去做一些比较不属于数位的东西？那在这个30天的过程，尽量去做一些原本你已经很久没做，或者说已经忘记，或者是说你已经想要做很久却还没有动手的事情。那在这个30天后，他就会在三第30天的时候再去回顾一次，就是诶，哪一些数位的工具是我在这个过程中必须要有的？例如说简讯，或者说例如说，嗯、呃，打电话，这是一定要有的嘛？不可能没有。或者说，诶，电子信是不是一定要有？那你哪一些数位工具是你必备的，你就把它留下来。那在另外一个层面讲的是说，诶、欸，在那第三十天的时候，你去想哪一些数位工具在这个之中，你其实没有去用它，你也不会觉得舍不得的，或说你没有用它，你反而觉得更好的，那你就在这第三十天的时候，就是跟它 say goodbye， 就是真正把它从你的生活中移除掉，或者说你就不太不不不再去管它的这样子。那有点像是做一个大扫除啦，把真正必要的留下来。把不必要的全部都拿掉，对。然后三十天后，我自己的感觉是，像我现在就是会控制一些我上网的时间，跟我操作社交媒体、社群媒体的时间，以及我收简讯然后回简讯的时间。我,我指的简讯是那个有 Line 啊，或者是 Messenger 那种软体。对，那我去调整这个时间之后，我把其他的时间规划出来，我就做自己想做的事情，然后比较偏就是离线或者说。在没有网络的情况下去做事情，那其实会让我更更保持专注的那个感觉了。对对
0: ，好的，那想请问说，你对内向者有没有什么建议啊？在你过往的经验中，接受到别人的建议，你觉得可以不听哪些
1: ？OK， 我先讲一下我自己的建议好了。像我，我们之前常常我会听人家跟我们讲说，诶、欸，那个你内向的话，你是不是就？忠忠于你的本质就好了。你就内向，你就不用管其他人跟你说什么，你就内向就好。了。我我有听过这种说法，就是你就忠于自己嘛。对，那我会认为说这个是一种生活方式啦，这是一个方式。可是像我们现在的环境其实是比较竞争，而且职场环境是比较复杂，甚至是比较多元，那你也很难预知未来会有什么样的变化，或者说趋势是什么。那在这个情况下，我我会给的建议是，即使你知道说你是内向者。但是你要那个偶尔去尝试一些你舒适圈外的东西，例如说像我们最常见的在职场中，其实我们一直知道说内向者是蛮吃亏的，对。那为什么吃亏？是因为我们因为缺乏一些那个表现，或者是说主动出击的机会，所以少了一些沟通的环节，或者说少了一些亮眼的一些场合。那所以我会建议就是可以跳出舒适圈。如果你有拿到一些，例如说请你去做报告。或者请你主动做那个群组分享，或者说甚至是邀约你去做一些那个讲座说明的时候，对，那那一种的场合，我觉得必须要把把持住，就是必必须要把握住这样子，对，就是不要跟老板说，诶，其实我就是内向者，我这个机会我一点考虑都不考虑，那我觉得这样会断了蛮多的机会点。那、嗯、如果你去尝试的话。比较像是说，你可以去突破自己原本的一些既有的心态嘛？你会在你会在准备这一些主动外向的这些活动中，你其实会学到一些原本你在内向的世界看不到的东西。对，那这是一个点。那那可是我还是会有第另另另第二个建议是说，即使你拿到了这样子的一个机会，你去做了这些事情，你还是可以允许自己，就像我们说的，就是允许自己找一个时间再夺回自己独处的时间。
0: 对对对,对，
1: 就是允许自己知道哪一些时候是你必须外向、比较耗费力气的时候，然后又知道说，哎，我应该也要找一些时间是我独处、回来充电的时间。把这两个区分开来的话，我觉得就是内向者很大的优势，因为你会有一些些外向的特质，你有一些些外向的能力，但是你又知道怎么样跟自己内向的心去相处，去发挥自己内向的优点。所以我觉得这两个的平衡，跟他的一些。拉扯是蛮重要的，对
0: ，嗯，而且我想那个分享一下，就是呃，我觉得很多人啊，就是为什么会对自我设限，其实他们都是因为会先被。就是情绪所产生的恐惧啊，或者是一些焦虑感，就是阻碍了。嗯、然后，呃，其实我在呃邀请，就是我在做这 podcast， 然后邀请那么多相同特质的来宾，我也是想要跟伙伴们分享的是，你看像呃，就是瓦基做了这么多他自己想做的事情，其实你在每次的一个决定啊，跟在过程之中那种恐惧感，一定都是会，因为就是人性嘛，每个人都会有这种恐惧。对不对？欸、对啊，因为不可能说，因为我觉得好像大部分都会只看到成功人士的那一面，就是可能对我们而言，会觉得说，哇，哇，机是一个时间管理做得很好，然后什么事都按照自己的计划，好厉害。可是其实你一定会有很多恐惧，然后跟我们一模一样的小剧场，因为毕竟我们特质就是就是这样子的啊。對但是，呃，你你可以去选择，就是更好的方式去面对，然后就是真的可以从中去学习到很多人生不同的。就是用，就是会让你的舒适圈会越来越大，这样子
1: 。对对对对，就是因为我我自己是蛮看重，就是跨领域的能力的培养，就是不同不同领域之间，你学了不同领域的东西，其实会有很多的火花，就对了。对，这一时之间可能很难去很难去讲，但是我觉得跨领域或者是说可以接触自己还不熟悉或不擅长的领域，是蛮重要的一件事，对。
0: 就是我觉得一开始可能一开始做的时候，每件事一开始做都会很害怕，但是其实你做了之后，然后去享受那个过程，跟像像你现在就是因为跨了很多次，你就会开始去知道说，哎、欸，你就是得到了一个新的技能，你的那种就是快乐啊跟满足感，已经是大过于当下的那种恐惧跟焦虑了，对不对
1: ？没错，没错，就是会知道说自己应该有能力去克服这些困难或挫折。然后在那之后的果实，我觉得通常啊都是非常满足的，就是他值得你前面这些担心、这些挫折、这些挫败是值得的。对
0: ，没错没错。然后那那你觉得就是你过往有没有听过谁对你的建议，然后可以不用听他的
1: ？我觉得最最可以不用听的就是那种有一些我我可以讲说是有一些长辈或者说有一些人的观点之成立，你其实应该跟其他人比较一下，<笑>就是哎。别人在这个时候，例如说，我好，我我我可以讲我的年龄嘛？我33岁，嗯，然后很多人会说、嗯，诶，别人33岁的时候在干嘛？在干嘛？在干嘛？嗯，诶，那你在干嘛？我其实我不太 care 这种问题，<笑>因为我自己看是这样子啦、哦。我们每个人的生活是自己的，自己自己可以有主导权，可以决定嘛。那我现在这个这个年纪，只是你人生，我们可能都活个，可能现在以后可能都活八九十岁嘛，所以那只是你人生之中的一小段。那你在这个过程中，你怎么样决定你想要怎么过？那是那是我们自己可以做的选择。那很多人会想要去跟别人比较，对，我觉得比较是比不完的。你你比了一个人，你还有下一个人，你比了下一个人又有下下一个人，对啊，那些比较是比不完的，对啊。然后我会哦，对了，有一句话也可以跟大家分享一下，我觉得很好的，就是有看一本叫做那个叫黑马啊，黑马思维的样子。对对对，那一本书，那它里面有一句话，其实我觉得很好，很好啦，就是他讲的是说，黑马追求的它不是众人眼中的成功，而是追求的是心中自己最好的样貌这样子
0: 。没错，对对
1: 。然后他还讲说，像我，对对，我们的目标是成为最好的自己，可是在这个过程里，你并不会妨碍别人去做最好的他们，这样子，对啊。所以我自己很喜欢这这一个观念就对了。
0: 嗯嗯嗯嗯，了解。那你想要分享，就是你读那么多书，然后让你选一下，你最想分享给内向者哪三本书，然后分享一下为什么
1: ？好啊，像像我自己，像我们上面不是有提到说那个十六个人格，然后是提倡者嘛，然后提倡者里面有一个特质，他说很喜欢寻找生活的意义，然后想说，哦，这一点竟然跟我最喜欢的那一本书很像。<笑>我最喜欢，好，我第一本的话是那个。叫做活出意义来，对，活出意义来。他是他是一本那个二战的时候，那个时候不是有纳粹的那个集中营嘛，对不对？那个犹太人迫害嘛。然后那个时候有一个心理医生叫做法兰克，然后他在那个集中营是算是最后他很幸运的，他活下来了。那他在这个集中营里面，他看到了很多可能算是人间炼狱啊，或者说很多的一些种种的折磨和苦难。那他在那里面，他回归到自己的内心，他就想到说，其实每个人的生活都是有意义的，即使他在那个地方受苦受难，但有些人就是找得到他内心的意义，有些人他没有意义，他就在那边被折磨，然后出来之后，其实他比较活不出自己的意义，他会觉得说，哎，其实我已经受过这些折磨，我的人生已经失去意义了。他说有这样的人，但是法兰克医生他自己是有他自己的意义。他知道说他经过这样的折磨，他看到了什么样的精神。他最后看到一个精神是说，呃，人类最终的自由就是你的内心可以掌握你的思考。就是他他觉得这个自由是人类最难得的，无论外界的环境多么的困苦，像他在集中营这么的困苦，他还是可以知道内心他想要的是什么。他的内心，如果他真的熬过了这一关，他出去之后可以带给大家什么？那他最后出来之后，他就写了这本书。把里面的种种的经验写出来，然后也写出它观察到人类最终的价值，就是内心可以决定自己的自由这样子。对，那这本书是蛮推荐的第一本。对，然后第二本的话，我会推荐一本叫做《一个人的获利模式》。对，这本书是一个，它有一个架构，就叫做商业模式图啦。它有一点像一个九宫格，有很类似九宫格的一个图。那它里面会去讲说。一个人的获利模式是什么意思？就是说，我们一个人在经营自己，要把自己当成是一个一个事业在经营就对了。就是你自己的核心价值，你想要贡献给社会或者说贡献给别人的价值是什么？那你现在手边有的资源是什么？以及你你跟你想要贡献的客户，客户就是说你可能是要帮助。呃、嗯，轻韩的血统，或者你想要帮助的是大科技业，或者说你想要帮助的是政府的一些机关，就是你想要帮助的客户是什么？对，然后在最底下的话会有你的成本，你的跟你的收获。成本就是说你可能要付出一些什么，然后收获就是你可能会在这过程中得到什么。钱是一种，那你的心灵的收获是一种，或者说你得到的是一些人际关系。或者说一些其他比较不是实质的东西，那他用这个架构就可以让我们去重新思考说：，诶，我的目标嘛，然后我要帮助的是谁？我有我现在有什么？我能够做什么？对，那他这个就可以让我很清楚的知道说，我整个现在生活状态的全貌，以及我未来要前往的方向。对，那我也是因为读完这本书，用过里面的一些实验的内容之后，我的布布洛格其实是因为这样子的模式而建起来的。对，大概是围绕着这个模式再去运作这样子。对，所以蛮推荐个人的话可以看这本书。对，然后在最后一本第三本哦，那我就一定要推荐那个《安静就是力量》这本书。对，<笑>对这本书我觉得很好哎。对啊，对，经典。它是经典啊，<笑>因为它其实就是写给有点像是写给内向者的情书啊。就是因为我们我们可能会觉得说，诶，内向好像是在世界上是不是？比较少数，可是就作者来说，他会他统计起来，其实我记得好像是三分之一的人其实是内向的性格，对，有三分之一嘛。那这这样子内向性格，其实，在书里面作者就有讲到，他有很多的优点，就是内向其实是有很多的优点嘛，像我们可能敏感度高、观察力好，然后你去思考事情的话，我们可能思考的比较细腻，然后可以花比可以容许自己用比较多独处的时间去做一些更深度的事情，而不会觉得累。对，我们可以在那边诶做个两三个小时，就一直做一件事情，然后也是可以做得很开心，这就是我们的特质，对啊，对啊。然后这一本诶，对这一本刚刚还有提到一个观念，我觉得就是观察说，哦、它里面我记得作者也有讲一件事情，就是他也会鼓励内向者去接触一些外向特质的能力。对我记得他里面有讲这个事情，他就说像他以前他也不善于演讲，他也不善于公开场合去说话，然后他也没有读书会的经验。他也没有那一些演说的能力之类的，但是他有强迫自己去学习，或强迫自己去去练习。那最后他还是培养出这些能力，反而发挥了他更大的影响力。只是他就是一直记得一件事情，就是我在做完这一些外向的活动之后，我总是会找个空间或时间，回归到我内向的环境去充电。我觉得这个这个观念是让我一直蛮有蛮有感触，而且让我一直。知道说哦，我我其实可以把两个东西稍微做分开，我不用担心说，诶、欸、我是不是变了一个外向的人，或者说，诶、欸、我是不是失去了内向的本质？不会，就是你会知道做怎么做切换这样子。
0: 真的，因为像那个就 YouTube 的那个阿阿迪英文的阿迪，他前阵子也有拍一个影片，他就是说他自己也是内向人，可是他并不觉得说因为内向会造成他什么就是阻碍或什么，因为他觉得这些技能都是可以靠后天的学习去升等级的，并不用说就是好像就限制的说哦，因为我们内向，然后我们就把自己身上贴很多标签啦、啊，我们不能做这个，不能做做不到做没有这些。些全部都是可以透过我们后天学习，就像就像是瓦吉奥现在就是呃开课，然后当讲师，不一定未来就看到你的时候就整个哎、欸、一点都不会觉得很像内向人，这都是可以透过非常多后天的练习，然后让你的不管是你的表达能力啊，或者是甚至你你就是面对人群的那种自信心什么的，这都是就是像在打怪升级的那种技能一样，是会一直升等升等升等的。
1: 对对，而且我在觉得说，内向的人其实有一个优势在因为你我们去想说，其实内向的人他有有这个能力，也有这一个比较好的立足点，他可以去接触外向的技能，然后还可以学起。
0: 没错。但是反过来想
1: ，其实很多外向的人，你说诶，请他静下来，请他花时间去好好的跟自己内心对话，其实我自己周遭有些朋友，他们会觉得说，这件事情反而没有那么容易，他会比较想要。维持他外向的特质，因为你要他强迫性下来，他其实光是那样子他就觉得很不舒服，而且做的也不太好對、啊。对，
0: 他会不知道要干嘛，就脑、是、袋可能就是真的是空白對對對，就想说我现在在哪，我是谁，對對對<笑>我在干嘛？对
1: 对对对对。<笑>真的所以内内向的特质，我觉得是还蛮好的，蛮幸运。对啊，就是对
0: ，没错没错。因为像我自己知道之后，其实我在呃，我是去年知道。就是呃，透过那个就是音频分享的时候知道的。然后在我还没知道之前，我也是就从来不知道自己有这些特质。然后像这几个月开始我看一些书啊，然后跟伙伴交流，我真的觉得很庆幸我自己是内向者，因为我觉得就除了就是独处，然后你又可以很深入的，就是思考嘛，就是我思故我在嘛，会觉得更。去了解说你活在这个世界上的一个，就是很多人会觉得很无聊，但是我觉得因为思考让我们就是生命更丰盛，然后就是内心会很满足，就是因为我们有这个能力可以去做这些事情，而不是就是跟着一般人去追求一些物质的什么。我们真的就是比较在意的就是内在的精神世界。
1: 嗯，的确，的确，真的
0: ，真的，对。好，那想请问说你对未来的期许是什么呢？
1: 期许的话，像我刚刚讲那本书叫做一、欸一一《一个人的获利》，诶，我看一下一个人的获利模式嘛。那那本有那个框架，也让我知道说我现在在工作跟部落格，还有我个人的生活是怎么样规划。所以期许的话，其实我一直朝向一个方向，就是说我还是会持续做我自己喜欢的事情嘛。然后就有点像是这个是舒适圈的，喜欢的事情是舒适圈的。那我还会另外一个是我会看我的不是我的舒适圈里面，我想要去探索一些自己未知的潜力就对了。对我会想要这两个地方并重，然后在这个过程里面，就是能够再帮助到更多的人，这样子就是有点像是扩大自己的影响力的这种感觉，就是把自己实践过的这个过程跟方法，还有这些心得，把它就持续的分享出来，因为。这个可以帮助蛮多人去去看到说，哦，原来这些东西可以这样用，可以用了之后会有什么成果这样子
0: ，真的。像你推荐很多书啊，我都超想去看的。然后就是因为其实在，在呃我们事前有先聊过天一次，那时候瓦基他就有推荐我可以看那个他最近看的书，叫做《人生给的答案》啊對對對。然后后来我听到他的推荐之后，我就立刻买了。所以我就觉得这这本书对我，就是我才放开这几页，我就觉得天哪，超级有有很多都很想要重点笔记下来的。然后像这本书里面，他就是有访问了作者是一个。呃，就是他是很多身份嘛，就是他是一个也是自己有做音频的主持人嘛，然后他那时候也是人生遇到了一些卡关，所以他就是想要再找一些不同的方式让自己成长，然后他就开始做音频节目，然后访问了很多成功人士，然后他在里面就是有自己写呃写了11道题目。然后这十一道题目真的很适合，就是每个人思考。我觉得这对内向者应该会觉得很有趣。如果说大家有兴趣的话，真的可以去看一下这本书的里面的十一道题目。因为像我自己本身也是有截取了几道，然后拿拿来节目上去提问来宾，我觉得很有趣
1: 。对，啊，我觉得那些题目真的都蛮有深度的，就是他他已经是一个今年的月千锤百炼的一个问题，对，很不错。
0: 对，那你要不要分享一下你这两个月读完了之后，你的心得是什么
1: ？其实我看那一那个书好像是分上下册，它就是蛮厚的一本书对对对，可是它也分上下册。然后我看了很多小故
0: 事。对啊、
1: 嗯，看那个的时候，我几乎是几乎快要每一个故事我都贴重点，后来变成贴的就密密麻麻的，每一页都几乎贴了一大堆，没有贴过这么多重点的书。我懂，这样子，对、啊、对。<笑>我觉得他的特色在于说，因为他访我没有去细算过说他访谈几个人啊，但是他访谈的每一位其实都是在自己的领域有一些成就的人，有点像是他访谈的一些是已经经过一些挫折，然后成成功之后的一些算是名人，或者是在那个领域是很优秀的人这样子。那他访谈他们，其实大部分的问题不是在问他说他们多成功，而是他大部分的问题其实都是在问他说，诶，其实你。像你失败了，你的经验是什么？或者说你给大家不用听取的建议嘛？或者是说你你在哪一些事情上有挫折，或者说你遭遇什么那个困难，或者说你遭遇思绪很混乱的时候，你会做什么？他反而是问这些事情。对,对,或
0: 对，或者是说有有哪些让你生活变更好的信念啊、行为习惯这些。
1: 对啊，那一本书我还有一个很好的些收获，因为他那一本书里面会问大家说：“哎，你最喜欢或最推推荐给别人的是哪三本书？”那其实那里面就是有点像是名人书单集，就是你可以看到一大堆的名人书自己推荐这样子。啊、
0: 样子就是就像你说，你会你会先从你喜欢的人所阅读的书单去找到对你有，就是你自己有兴趣的，就是像这些，嗯。
1: 对对，然后像这些的话，你还可以看出一个规则，就是，诶，这么多人都在推荐不同的书，那哪一些书是大家共同推荐的
0: ？这真的真的，重点会
1: 先找这种共同推荐的，我就会找来看
0: 。没错，我,我也是。像那个我我之前访问的来宾啊，他们就是都推荐《原子习惯》
1: <笑>。哦，对对对，这本超棒的。对
0: ，对啊，我也对我也觉得这本真的是超级实用的
1: 。没错，
0: 好的，那这。最后，想要请你出一个思考题给内向者们，帮助他们在思考这题目之后，能对他的人生有不一样的视野
1: 。OK， 哦，我这个这个的话，我也是会有一句话是从那个啦，刚刚那一本书里面来的。他有一一,一句话让我思考很久，就是他说，嗯，这个讲这句话的人是一个时尚内衣的一个设计师啊。然后他说，就是就算你是一颗丰满多汁的水蜜桃。但世界上还是有很多不喜欢水蜜桃的人
0: ，真的。
1: 那这句话让我就是也很很有感触，就是说，其实你不管就是他说丰丰满多姿，就是你多有，不管你多有内涵，或者你自己觉得，哎，你活得多么充实，多么满意，或者说你多么的那个荣光焕吧之类的，你自己有多么样的感受，那其实世界上还是会有很多人去批判你，或者说还是有不没,没不,不符合你价值观，或者说不欣赏你价值观的人，还是有很多。那就算这样又如何？你的快乐是来自于你自己在做的事情吗？不是因为别人赞赏你，或者说别人诶给你一些奖励什么的，你才去做？这样子有一点像是流于外在。那所以说，他就是会讲到这个观念，让大家可以思考的啦。就是说，你应该是寻找自己内部，你去验证自己的目标，自己想做的事情，对，而不是很很 care 说外在到底是怎么样去看你的。
0: 嗯，超棒的。好，那如果听众对你有兴趣的话，可以在哪里找到你呢
1: ？我通常都比较活跃在那个阅读前哨站的部落格，直接在 Google 打阅读前哨站就可以了。那当然，我同时也有经营 Facebook 的粉丝页，也是同样在 Facebook 打阅读前哨站。那我的 Instagram 也同样有这个账号，所以在这个三个地方是我比较常出没的地方。
0: 对，因为我我看你的那个 IG 跟粉砖都会做那个超超漂亮的那种，就是图文啊，然后在上面都会写很多你从书上面接下来的一些重点字，然后后来我就觉得说，哎、欸，这个方式很好哎、欸，就是你可以用你你的一些，就是像是京剧的那种大。大哎、欸，那什么？就是大收集这样，所以我现在就是也有模仿你这点，自己先说自己模仿你这样子。我觉得、啊，
1: 因为因为我觉得这个分享是很好的，嗯、对啊
0: 。对，因为我现在也是从比如说现在跟来宾聊天嘛，那我们就是会有彼此不同的一些分享啊，生活观点，然后就是我会从每一集里面去挑选，就是两三句的一些金句，然后做成图片这样子，那我就觉得哎、欸，这样很好，就是也是让人家看到说。这一个就是我们这一集讨论的核心价值是什么？然后他有兴趣的话，也可以来听看看。然后就像是你会就是挑选书中的重点，也是希望说让更多人去呃阅读一些好书什么。我觉得这都是很棒的分享。嗯嗯
1: 、没错，没错。而且我我自己觉得，就是有时候你可能看到一句话，你可能可以改变你的人生
0: 。没错，真的，因为我们就是这样子来的
1: 。对，对没错。<笑>
0: <笑>对，好的，那今天非常谢谢你的分享啦。
1: 好，谢谢，谢谢你
0: 。本集重点整理：一，瓦金说，一直以来自己的情绪都维持在差不多的幅度，但也会有情绪较高或较低的时候。这时，他会透过静下来工作，此书中的正念呼吸，去观察当下的自己，并且等待情绪恢复到正常的状态。而遇到不如意的时候，他也会问自己：如十年后回头看现在的自己，还会觉得这是件大事吗？需要如此激动吗？第二个处理情绪的方式是提高自己的好奇心。当遇到与他人产生认知上的差异时，会先想想对方的思考角度为什么与自己不同，是自己漏看了什么吗？而非先指责认为都是对方的错。这种方式让瓦基能用理性冷静的情绪去思考当下的状态，并做出最好的选择。第三，则是学习先请听他人的想法，而非急着表达自己想说的。尤其许多时候与亲密的家人或朋友相处时。因高敏感、内向者的特质较容易陷入自己想象的小剧场中，容易接收到外在刺激而莫名感到委屈，或在他人表达的感受中混入自己的情绪，最终搞不清内心的小剧场到底是自己所编造的，还是真的是对方想表达的。这时，瓦基会先暂停内心戏的播放，当对方在表达说明时，让自己暂停思考。静下心去倾听他人，他发现当自己静下心去思考后，会获得更好的处理方式。二，在瓦基过往经验中，曾因在学时期不经意的一次小失误，而导致可能无法毕业，花费数倍精力才解决这些问题，而让他开始有机会反吃。往后在人与人间的沟通可以再多点互动，减少彼此间的误解。而这件事也让他牢记在心，是他最喜欢的失败经验。三瓦基分享书籍够了，此书虽是本投资理财类型，但书中所传达的是一种足够的信念。每个人都在兢兢营营的为生活打拼，而能填补这些辛劳最快的方式，就是追求物质上的满足。但日子久了，内心反而越来越匮乏。不禁疑惑：那些真的是自己想要的吗？或许自己追求的只是一种心理上的满足，生活简单的品质就够了。让他开始回归内心，不再过多追求物质上的满足，就能获得他想要的生活。而除了运用子弹笔记的方式整理人生外，瓦基也透过书籍《起床后的黄金一小时》，透过早起的习惯。能更有效地运用自己的时间。瓦基前阵子也实验了数位断舍离的方式，暂停使用数位工具与社群媒体，让他能将专注力放回到最重要的地方。是，瓦基建议，当接收到来自外界的一些挑战，不要第一时间急着拒绝。内向特质较容易产生觉得自己办不到的想法，请给自己一点思考空间。是否勇敢踏出接受挑战，或许会得到更多从没体验过的经验。瓦基尔分享自己所感受到的，一步步的跨出，能在这些外向者环境里学到在内向事件中感受不到的体验。而一直以来，他都很注重于跨领域的挑战。他也发现，许多跨出后所获得的感受，远比当初内心产生无形的恐惧，更让他感到满足与成就感。而每一次的跨出，也让他更了解自己的能力在什么阶段，才有机会不断的往前学习与成长。瓦基说，在人生路程中会听到许多外来的声音，他们会告诉你你应该怎么样。而在书籍《黑马思维》中说道，人生所追求的不是众人眼中的成功，而是自己心中最好的样貌。五。瓦基挑选了三本他最想推荐给伙伴们的书籍。第一本为《活出意义来》，此书想传递的信念是：人类最终的自由就是你的内心可以掌握你的思考。第二本为《一个人的获利模式》，将自己本身当作企业核心去思考，能为他人提供什么样的价值。第三本为《安静就是力量》。这是本写给内向者的经典情书。瓦基分享他以身为内向者为荣。他发现内向者可以透过学习外向者的技能，而对外向者而言，却不易学习内向者的深思熟虑与精致思维。6， 瓦基分享未来会继续朝着将实践后的阅读心得分享给更多人，以及帮助大家如何将实用的方式运用在自己的生活中。邀请更多人一同成长，朝自己的理想生活迈进。七，瓦基，请伙伴们思考人生给了答案。此书内的一段话：不管是多么丰沛多汁的水蜜桃，这世界上还是会有不喜欢水蜜桃的人。一直，不管你认为自己活得多充实或过得很好，在这世界上还是有跟你价值观不同的人会去批判你。但就算是这样，又如何？你的快乐是来自于你自己，来自于你正在做自己喜欢的事情，而不是由外在给予你的人生定义与快乐。在本集聊天中，我们聊到了关于情绪管理这件事。起初听到了瓦基分享他很少有大起大落的心情，让我不禁回想过去的自己，真的跟小杂波一样，易感易怒，自己怎么了都搞不清楚。遇到不顺心的第一反应就是愤怒，觉得很烦躁。当然，当时也很容易跟亲密的家人、另外一半产生口角。也因此，对于瓦基所分享的，先静下心去思考，未来十年后的自己回头看看当下发生的事，还会觉得需要耗费这么大的力气生气吗？很多事好像也都不需要吧。其实也没有这么严重。而学习倾听这件事也让我非常有共鸣。因高敏感的特质，接受外界刺激比起一般人高出数倍。很多时候，感觉上来了，我就开始哭了，内心感到满满的委屈，也让对方觉得莫名其妙。在这样的情绪中，根本听不进对方说了些什么，也可能让彼此的气氛更差。在经历了许多后的我，找到让自己最舒服的方式。就是先将当下的情绪抽离，待情绪平稳后再好好的思考发生了什么事。现在能感受到遇到许多事情的情绪泼妇都能维持的差不多，生活起来也更加不费力了。所以真的非常推荐正在收听的你，也是看看瓦基分享的这三种方式吧。一使用正念呼吸的方法，帮助当下恢复情绪稳定。二，先倾听他人的意见，再静下心好好思考当下发生了什么事。三，让自己去思考，为什么同一件事，对方会跟自己的解读不一样呢？相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你。感谢你自己愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道。这世界上有许多跟自己不一样的人，不管外向内向，每个人都是独立个体，特质没有好坏对错。用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点，接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子。也希望让更多的伙伴都能借由这个节目。找回专属高敏感内向者的归属感，那我们就下一集节目见喽，拜拜。